0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Hast du unsere äh, Eingangsmelodie in Schnarchton mitgesungen?
0: Ja klar, es passt ja auch voll zum heutigen Kapitel.
1: Ich mache mir ja immer Sorgen. Wir machen das so als Running Gag, jede Woche ein, ein neues Intro. Aber Leute, die einschalten und zum ersten Mal eine Folge hören, denken vielleicht, wir sind absolut bekloppt.
0: Ja, aber das ist ja auch wahr.
1: Ja, aber sind wir auch. Okay, ja. du hast recht. Hallihallo Martin! Hallo Martin Hallo Sophia! Wie geht es dir? Ach ja,
0: Irgendwie hat mich die Woche geschlaucht, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier ein Stückchen fein über Harry Potter schnacken.
1: Ja, darauf äh, freue ich mich auch schon sehr. Liebe ZuhörerInnen, wie geht es euch? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns, euch an Bord dieser Episode begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns, neue Patroneschen begrüßen zu dürfen. Hooray! Yay! Ganz neu im Team dazugekommen ist nämlich die liebe Rosi. Wusstest du, dass es eine, quasi eine Fortsetzung von Skandal um Rosi gibt? Nein,
0: das wusste ich nicht.
1: Das Lied heißt Rosi und ist von Blumentopf.
0: <lacht> Ach, Blumentopf, die sind witzig.
1: ja. Habe ich neulich im Radio gehört, fand ich eigentlich total schön. Herzlich willkommen, Rosi. Schön, dass du dabei bist.
0: Aber sie ist nicht die Einzige, denn der Nächste in unserer Liste ist die liebe Mayen.
1: Mayenne, cooler Name. Hello. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Und ebenfalls dabei ist der liebe Fabi.
1: Äh, Auch mit im Team ist Karo-Spatz.
0: Finde ich super süß, weil ähm, Karo-Spatz klingt äh, so, als würde meine Mutter, im, also als würde ich Karo heißen und meine Mutter würde irgendwie in der Küche sein. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber würde irgendwo sein, sagen...
2: Karo-Spatz. Ja,
0: Karo-Spatz. Kannst du mal ganz kurz? Okay. <lacht> aber, also, was ist du, so, so ein gestresstes äh, Karo-Spatz. Ja.
1: Ach so echt?
0: Ja, doch so. So ein leichtes Ab. Karo Spatz, kannst du ganz kurz, ja, also das ist das Erste, was zumindest mir in, in, ins Gedächtnis gekommen ist.
1: Also dann an dieser Stelle ein sehr ungestresstes Karo Spatz, herzlich willkommen im Team.
0: Und als Letztes.
1: Und die Letzte im Bunde in dieser Runde ist die liebe Moni. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Patronüsschen. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, auch Interesse an äh, Bonusepisoden episoden zum Beispiel habt, schaut gerne auf patreon.com slash happypotter vorbei. Findet ihr aber auch nochmal in den äh, Show Notes. also wenn ihr hier auf, den, auf diese Episode draufklickt, da sind immer, machen wir immer eine sehr liebevoll geschriebene Zusammenfassung des Kapitels.
0: Es ist wirklich, ich, jede Woche schreiben wir da richtig was runter und ich glaube, es liest niemand. <lacht> Ich mache mir da wirklich auch einen Spaß draus, äh, immer mal wieder irgendwas richtig Witziges, also aus meiner Sicht richtig Witziges zu schreiben. Und dann <lacht> denke ich mir so, für wen machst du das? Für niemanden.
1: Niemand wird das irgendwann für mal mich, lesen. Für mich, Martin. Du machst es für mich. Ich lese es.
0: <lacht> wir lesen immer uns gegenseitig die Vorherigen durch.
1: Ja, und äh, freuen uns dann, was für Genies wir sind. <lacht>
0: Sophia, es gab ja jetzt doch irgendwie diese Woche auch ein paar Harry Potter News, ne? Also jetzt irgendwie Harry Potter Legacy kommt ja jetzt irgendwie bald raus. und
1: Ja, es haben auch ein paar von euch schon gefragt, wie wir dazu stehen. Martin, wie stehst du denn dazu?
0: Tatsächlich nicht so richtig gut. Also ich habe, ähm, natürlich warte ich auf das, äh, auf das Spiel schon auch, aber ähm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil es so ein bisschen overhyped ist. Und von dem, ich bin ja ein kleiner, äh, kleiner Nerd, was sowas angeht. Ich äh, lese mir immer sehr gerne irgendwelche Spielezeitschrift-Sachen äh, durch. Und da drin wird auch da ein bisschen davon abgeraten, dass man sich da zu sehr drauf freuen sollte. Denn interessanterweise hat bisher kein einziges Spielmagazin wirklich Einblick in das Spiel bekommen. Außer so ein paar Sachen, wo man rumrennen kann. Das sieht zwar ganz gut aus, aber das komplette Spiel hat halt noch niemand gesehen und das so kurz vorm Verkaufsstart ist eigentlich nicht so gut und nicht so üblich. Und entweder haben die ein richtig geiles Spiel und die wollen es einfach niemandem zeigen oder aber das Spiel ist nur so halbfertig und sie wollen es halt kaschieren. Und deswegen rate ich jedem, mindestens mal den ersten Test abzuwarten und nicht direkt hier irgendwie in den Vorverkauf zu gehen und sich das am ersten Tag zu schnappen. Es könnte sein, dass ihr da ganz schön Geld in den Sand setzt. Also ich werde auf jeden Fall erstmal warten und gucken, was da so rauskommt.
1: Redest du jetzt aktiv davon ab, Martin? Nicht
0: unbedingt, nein. Ich würde gucken, was ne, ist es cool? Und was sagen so einschlägige Webseiten dazu? Also, okay,
1: ich glaube ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen, wenn ihr uns fragt, also ja, wir freuen uns auf das Spiel, aber wir werden euch nichts empfehlen, was wir selber noch nicht ausprobiert haben.
0: Genau also das ja, soweit kann man es glaube ich sagen. Also man sollte da jetzt nicht ja. äh, glaube ich übermäßig jetzt richtig reinstürzen.
1: Genau also das gilt gilt für alles, worüber wir reden, wenn wir wenn wir es noch nicht kennen, dann machen wir dafür auch keine Werbung. Genau. Und äh, so ist es mit diesem Spiel auch. Aber wenn es toll ist und wir es gespielt haben, dann werden wir euch äh, darüber auch definitiv informieren.
0: Jutti. Sophia, sonst noch was?
1: Äh, ja. Liebe ZuhörerInnen, 2023 ist das Jahr. Das Jahr. Das Jahr. An dem Happy Potter, der Podcast, ich will nicht sagen auf Tour geht, aber wir werden dieses Jahr Live-Episoden machen, Martin.
0: Werden wir? Das ist ja spannend. Ja, oder? Ja, wenn du das sagst, dann ist das ja wohl wohl so. Also, <lacht> wird hier nicht, dass
1: ich dann alleine da stehe.
0: Ich, ich lasse mich dann so, gibt es doch diese kleinen Roboter, die so, so ein Tablet in der Hand halten. Und äh, ich lasse mich dann so zuschalten mit so einem Video und kontrolliere nur diesen Roboter. Nein,
1: nein, nein, ohne dich mache ich das nicht. <lacht> Also wir haben dieses Jahr vor, Live-Termine zu machen. Also vor Ort irgendwo in einem, weiß nicht, in einem Buchladen oder in einem, in einer kleinen Halle oder so eine Episode mal live aufzunehmen, vielleicht auch mehrere Termine, je nachdem. Aber ihr müsstet uns jetzt sagen, wo wir das machen sollen. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Discord, auf Patreon, auf wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Schreibt uns, wo wir hinkommen sollen und äh, dann würde ich sagen, richten wir uns auch ein bisschen nach euch. Gucken wir einfach mal, was wir so machen können. Beziehungsweise, wenn ihr selbst irgendwelche Kontakte zu, zu Orten habt, wo man das gut machen könnte, äh, schreibt uns gerne. Wir würden uns freuen. Oh. Und dann sehen wir uns dieses Jahr ja vielleicht mal alle live. Aufregende Sweetie. Zeiten, in denen wir leben, oder? Tja. What a time to be alive. Jetzt ist auch
0: unsere äh, 10-Minuten-Intro-Phase auch fast vorbei. Deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir mal rein, oder?
1: In das Kapitel der Traum.
0: Ja, also wer es noch nicht weiß ja, von meinem wundervollen ein Traum. Intro, Nachsang, was auch immer. Und ich muss sagen, der Trau es ist eigentlich der falsche Name. Es heißt, müsste eigentlich heißen was, wenn Harry, Ron und Hermine einen Podcast über Harry Potter hätten? <lacht> denn genau so fängt jetzt eigentlich dieses Kapitel an, dass hier nämlich die drei wild herumtheorisieren, wie denn das, was man bisher gesehen hat, passiert oder einzuordnen
1: ist. Genau, also die versuchen jetzt, dem, was passiert ist, Sinn zu geben. Und ich finde super interessant, Hermine fängt nämlich die Konversation an mit Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat Mr. Crouch Victor angegriffen oder jemand anderes hat beide aus dem Hinterhalt überfallen. Und ich wäre ja auf diese zweite Option überhaupt nicht gekommen. Wieso? Ich hätte ja das, also wenn, wenn Krumm sagt, er hat mich angegriffen, hätte ich das für bare Münze genommen. Aber Hermine hat ja dann schon auch die Geistesgegenwart darauf zu achten, okay, er hat gesagt, er wurde von hinten angegriffen. Dann weiß er ja gar nicht zu 100 Prozent, dass es Mr. Crouch war. ja. Finde ich schon geistesgegenwärtig, dieser, diese Theorie da. Äh
0: aber glaubt es wirklich, also, ja, doch, ein paar glauben es ja durchaus, dass das äh, Crouch war, ne? Das ist ja durchaus schon, bei ein paar Leuten sitzt es drin.
1: Ja, also Ron glaubt, ja, auf jeden Fall war das Crouch und Harry denkt sich aber, nee, also der war irgendwie nicht in der körperlichen und geistigen Verfassung, jemanden anzugreifen. Ja. Der sah jetzt auch nicht fit genug aus, um desapparieren zu können. Und Hermine flippt aus, weil ich habe euch doch schon tausendmal gesagt, auf den Hogwarts-Ländereien kann man nicht desapparieren. Ja,
0: okay, Hermine, wir haben es gehört. Wir wissen das auch. Aber man kann ja trotzdem einfach ein bisschen spekulieren. Und es gibt ja auch vielleicht ja. andere Möglichkeiten, irgendwie wegzukommen von einem Feld. Zum Beispiel durch die Luft. Ja. So
1: ja, Ron hat jetzt auch nochmal äh, eine Theorie. Also Krumm hat Crouch angegriffen. Ja. Und dann hat er sich selbst einen Schockzauber verpasst. Und Hermine entwässert diese Theorie mit, ah ja, und Mr. Crouch hat sich dann in Luft aufgelöst, ja? Ja. Äh, ja, genau, genau so war das. Ja. Also ist
0: Ron in dem Moment auch Außer Hermine
1: kommt keiner mit, mit, mit sinnvollen Ideen um die Ecke. Man muss aber auch sagen, die haben wohl bis tief in die Nacht darüber geredet und das ist jetzt sehr früh am nächsten Morgen und ich glaube, die sind auch einfach
0: durch. Also ich glaube, Ron würde ich auch nicht gerne mit in einen Escape Room nehmen.
1: Nee. Mhm. Ich
0: glaube, der ist da, der steht da einfach nur rum. Also
1: <lacht> Nee, ich glaube, der steht dann einfach und rüttelt an der falschen Tür der verbeißt sich in irgendein... Der in irgendwas, was einen in die Irre führen soll. Ja,
0: oder einfach was so... Also relativ offensichtlich einfach zur Ausstattung gehört und ganz klar so ein Prop ist. Also ne, so, ein, so, ein, so ein Stückchen von der, von der Einrichtung, aber nicht bewegbar. So, doch, die Muster, da... Da wird es durchgehen. Nein. ist so, doch ganz klar. Siehst du es nicht? Das ist einfach nur aufgemalt. Das ist eine aufgemalte Tür. <lacht> doch, doch. Ich weiß es ganz Genau. Ja. Der wird bis zur, also bis zur 60. Der, Minute. Der beißt sich da einfach, glaube ich, fest. Genau. Bis zur 60. Ja. Minute wird er nur an dieser Tür. Und das arbeiten. ist dann
1: aber auch okay, weil dann ist er nicht im Weg.
0: <lacht> genau. <lacht> nicht hilfreich, aber alles andere ist dann auch. Mehr auch dann auch nicht.
1: Ja. ja. Die sind jetzt so früh unterwegs, weil die sind gleich im Morgengrauen hochgerast zur Eulerei, um einen Brief an Sirius zu schicken und dem zu stecken, was alles passiert ist. Und jetzt sind sie also in der Eulerei und schauen da so ein bisschen aus dem Fenster und gehen ihre Theorien durch und Harry erzählt nochmal, ja, das ist passiert und er wollte irgendwas, Dumbledore irgendwas warnen und er hat Bertha Jorkins erwähnt, schien sie für tot zu ja, halten. Also es ist wirklich
0: krass, wie dieses Kapitel einfach hart nacherzählt. Also es ist wirklich nochmal so ein komplettes, was bisher geschah eigentlich, ne? <lacht> Also ganz diese ganzen Informationen, die wir über die letzten Kapitel bekommen haben, werden hier irgendwie nochmal zusammengetragen. Die Fäden werden überall nochmal aufgenommen. Ne? Bertha Jorkins und so weiter. Gut, haben wir jetzt ganz kurz auch im letzten Kapitel gehört. Aber es wird alles nochmal so ein bisschen... Gesammelt das erinnert
1: mich so ein bisschen an an Fanfiction, wenn man eine Fanfiction liest, die noch nicht fertig ist, sondern die immer noch quasi im Schreibprozess ist, da werden die Kapitel für Kapitel hochgeladen ja. und manchmal vergehen halt Monate, bevor das nächste Kapitel hochgeladen wird und dann ist immer der erste, zweite Absatz immer noch so ein, nachdem Harry im vergangenen <lacht> oder am Abend zuvor das und das gemacht hatte. Und daran erinnert mich das ein bisschen. Da dachte ich, vielleicht, vielleicht ist ja die Autorin da kurz in Urlaub gefahren und musste für sich selbst nochmal...
0: Was habe ich eigentlich gemacht? Kann ich mal ganz, vielleicht auch so Notizen könnte sie nicht mehr so genau lesen. Und dann war sie so, ah, fuck. No, <lacht> nochmal kurz zurückgucken. Ah, ja. Okay. Mhm. <lacht> Wo war ich nochmal? mal nee, es ist aber, ich, ich finde es schon auch spannend, weil sie sind ja schon, also sie versuchen, diese Theorien ja dann auch weiterzuentwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach was nacherzählen, sondern sie schon ja auch dann versuchen so... Out of the Box quasi so ein bisschen rauszudenken, aber funktionieren tut es irgendwie nicht so richtig und deswegen ist es dann auch ganz okay, dass jetzt unsere Aufmerksamkeit woanders hin schifftet, hinwechselt.
1: Genau, denn wir hören Schritte. Aber vorher einmal noch eine ganz fantastische Theorie: Denn Harry ärgert sich, wenn dieser blöde Snape mich doch nur nicht aufgehalten hätte, dann wären wir vielleicht rechtzeitig gekommen. Aber warum konnte der sich nicht einfach verduften? Und wie lange ich einfach das Wort verduften nicht mehr gehört habe. I love it. <lacht> verduften. Dann ist die Theorie, hätte er schneller als Harry am Wald sein können? Nee, eigentlich nur, wenn er sich in eine Fledermaus verwandeln könnte. Hm, das ist gar keine schlechte Idee. Das könnte ich mir bei dem ja sogar vorstellen. Und ich finde es schon auch gar nicht so unrealistisch, dass wenn Snape ein Animagus wäre, er sich in eine Fledermaus verwandeln würde.
0: Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, tatsächlich. Wäre ja auch cool, wenn das einfach keiner wissen würde, und es tatsächlich so wäre.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ist es so. ja so. Ja. Vielleicht erfahren wir 2038 in irgendeinem voll abgefahrenen Interview mit der Autorin. Ach so, und Snape war die ganze Zeit ein Animagus und Dursley ist der Vater von Voldemort. <lacht> oder so.
0: Dafür ist er zu jung, glaube ich, oder? Das ist zu jung.
1: Zeitreise. Ah,
0: okay. Klar, natürlich.
1: Ja. Vernon hat nämlich eigentlich die ganze Zeit versucht, Harry durch Misshandlungen wow. äh, klein zu kriegen. Wow. Und ihn auf den Kampf von mit Voldemort, ja.
0: Gut. Okay, dann wäre es wirklich ein sehr abgefahrenes Interview. Aber <lacht> zutrauen würde ich das. Also Gar kein Problem.
1: Dann denken sie, okay, wir müssen Professor Moody ins Boot holen. Aber erstmal werden sie abgelenkt von Stimmen, die sie jetzt hören. Da reden zwei, die auf dem Weg zur Eulerei sind, über irgendwas mit Erpressung. Und nee, das können wir doch nicht machen. Und doch, klar, wir machen das jetzt. Und dann kommen Fred und George durch die Tür.
0: Ja, ich finde das total schön, was da auch wirklich wieder geschrieben wird. Weil, also wir wissen ja, Fred und George werden jetzt einen Brief an ähm, Ludo Bergman schicken. Und scheinbar waren sie die ganze Zeit noch verhältnismäßig nett zu ihm. Aber sie wollen jetzt die Daubenschrauben nochmal ordentlich anziehen und wollen quasi veröffentlichen, was er getan hat. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass Fred, glaube ich, ist es, sagt, wir müssen die härtere Gangart einschlagen. Das tut er ja auch. Was meinst du, meint Fred damit?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er im Ausweichen immer offensichtlicher wird.
0: Ja, also es ist, hört sich irgendwie an, als wäre er richtig fies, habe ich so das Gefühl. Also, weil vorher waren wir, hatten wir ja immer so Lulu Beckmann als diesen leicht verwirrten Ah ja, ich gehe jetzt mal irgendwie wohin und äh, äh, Sorry, ich kann gerade nicht... Äh, Ne, so dieses Ausweichen. Aber das hört sich ja jetzt irgendwie an nach dem Motto, naja, also er versucht sie ruhig zu stellen oder so. Aber tut mhm. er nicht, ja. Also das wissen wir leider nicht. Das bleibt uns bis zum Ende auch, glaube ich, offen. Ne?
1: Ja, hier steht ja auch, es wäre ihm sicher unangenehm, wenn man im Zaubereiministerium erfährt, was er getan hat. Meinen Sie damit, dass er gewettet hat oder dass er Wetten angenommen hat und die jetzt nicht zurückzahlt oder was?
0: Ich glaube, alles insgesamt. Oder ist
1: noch irgendwas passiert, von dem wir nichts wissen?
0: Nee, ich glaube, das ist das, also das soll schon einfach darauf fokussieren, aber dass er einfach betrogen hat. Er hat ja, im, also er hat gewettet und er hat einfach nicht bezahlt. Das ist ja durchaus gegen das Gesetz. Ja. Finde ich auch schön. Das wird auch noch eine Rolle spielen in diesem Kapitel.
1: Ja, denn jetzt kommen Fred und George rein und fühlen sich direkt ertappt und dann kommt so eine kleine Slapstick Comedy-Szene. Ah,
0: sehr, sehr oh nee, cringe ist das doch. Das ist so richtig zum Fremdschämen. Ja,
1: im Film wäre es bestimmt witzig gewesen also oder in der ja. Serie, aber so geschrieben ist es, die kommen rein und dann fragen Ron und Fred gleichzeitig, was macht ihr denn hier? Und Harry und George antworten gleichzeitig, Post verschicken und Hermine und Fred sagen dann wie so früh und live ist es also wenn man das so sieht ist es ja. bestimmt witzig aber so wie es halt geschrieben ist ist es sehr konstruiert ja aber Fred macht dann einen Deal und sagt komm wir fragen euch nicht wenn ihr uns nicht fragt
0: das macht aber R und dann Ron gibt nicht er mit. Den...
1: genau also Ron lässt sich das nicht gefallen weil der sagt nee Moment äh, wen wollt ihr erpressen und dann erfahren wir nämlich auch wer von beiden was gesagt hat und nämlich Fred ist derjenige, der diesen Brief so schicken möchte und George ist derjenige, der eigentlich Zweifel hat und sagt, ey, pff, nicht, dass wir dafür Ärger kriegen, weil es ist Erpressung.
0: Was ja gut in unser Bild passt von Fred und George, dass wir ja eigentlich schon relativ lange etabliert haben, dass Fred eher so ein bisschen der mhm. Draufgänger und George der Vorsichtige von den beiden ist.
1: Genau, ja. Ron lässt sich damit jetzt nicht so abspeisen. George sagt zwar, ich habe ja nur Witze gemacht, das ist alles gar nicht so wild. Und dann sagt es klang aber nicht so. Und allein, um Ron von der Fährte irgendwie abzulenken, bindet George jetzt einer Eule selbst den Brief ans Bein, quasi um zu demonstrieren, guck, das ist alles gar nicht so wild, ich schicke den Vogel selber los. Ja.
0: Ja, finde ich auch spannend. Aber... Diese ganze Szene irgendwie ist ein bisschen wirr, weil das Einzige, was sie wirklich tun, ist eigentlich zu versuchen, irgendwie Ron ein bisschen zu bedrohen. Ne? Steck deine Nase hier nicht in irgendwie was. Wenn Steck
1: deine Nase nicht da rein, wenn du sie hübsch findest, so wie sie ist. Das ist schon oh. auch
0: ne? zum Thema Erpressung und Bedrohung.
1: Ah. Ja
0: sind wir ja. schon gut dabei. Und dann
1: machen sie ja noch einen Kommentar, den man so und so auslegen könnte.
0: Oh, bin ich gespannt. Also
1: sie sagen, du klingst wenig wie unser lieber älterer Bruder. Ja. Damit ist Percy gemeint. Und mach so weiter. Und sie ernennen dich noch zum Schulsprecher. Und das könnte ja theoretisch ein Kompliment sein. ne? So, du bist ein fleißiger Kerl. und Aber so nicht Schulsprecher, bei dem Aber Ron, für Ron ist halt einfach Percy das ultimative schlechte Beispiel. Das möchte er nicht sein. Ja. Es ist... Alles, was Ron in seinem Leben nicht sein möchte.
0: <lacht> naja, also Schulsprecher würde, glaube ich, Ron durchaus sein.
1: Ja, beziehungsweise er möchte halt... Also das ist er möchte alles, der was coole Schulsprecher Fred sein. und George scheiße findet. Ja. Äh, mhm. Genau. Also der, der, Percy verkörpert alles, was Fred und George scheiße finden. Ja. Und es sind natürlich trotzdem immer noch Rons ältere Brüder. Das heißt, er möchte die schon auch irgendwie beeindrucken mhm. und glücklich machen und dann möchte er natürlich nicht sein wie der Bruder, den die am blödesten finden.
0: Ja, ja, das ist klar und die ziehen da auch schon echt alle Register, ne? Also auf der einen Seite ihn bedrohen, auf der anderen Seite ihm sagen, ach komm, ist, ist ja eigentlich gar nichts und auf der äh, dritten Seite dann irgendwie sagen, na, du bist ja hier wie unser Bruder, du bist ja voll uncool. <lacht> also, ja. ja, okay.
1: Aber ich finde es ja schon auch total süß, dass Ron sich echt richtig Sorgen um die macht, ne?
0: ja. Das weil die gehen schon.
1: dann wieder und, und Ron sagt dann, ey, pff, ich weiß ja nicht, die machen in letzter Zeit, die sind ganz scharf drauf, Geld zu verdienen, weil die wollen ja jetzt mit dieser Sache, mit dem zauberer ernst machen. Mhm. Die wollen wirklich einen Laden eröffnen. Ich dachte ja, die machen das nur, um unsere Eltern zu ärgern, aber scheinbar ist das ein, ein echter Plan. Und Hermine sagt dann, ja schon, aber die würden ja, die würden ja nichts Illegales machen.
0: <lacht> Nö, nee, Fred und, und sagt George. Und dann sagt er,
1: naja, mit Regeln, mit Regeln haben sie es ja nicht so. Ja. Und Hermine sagt dann nochmal, naja, aber Regeln und Gesetz, das ist ja schon auch nochmal. Und ich finde, das ist eine fantastische Verkörperung von Hermines Werteentwicklung.
0: Ja, das heißt momentan. Im ersten
1: Schuljahr wären die Regeln für sie Gesetz gewesen.
0: Ja, mhm.
1: Regeln und Gesetz ist ein und dasselbe. Aber jetzt macht sie ja einen ganz klaren Unterschied. Naja, Regeln sind eine Sache, aber das Gesetz würden sie nicht brechen. Ja, aber das
0: ist natürlich, also ich finde diese, diese Idee von ja, Regeln und Gesetz äh, als, als so etwas so Unterschiedliches darzustellen, naja, was ist denn das Gesetz, wenn nicht eigentlich eine Regelung der Gesellschaft? Also das ist so absurd, das irgendwie so auseinanderzusetzen.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht, weil du hast ja schon auch irgendwie äh, eine Regel, ja, du sollst auf dem Schulhof, keine Ahnung.
0: Nicht Besen fliegen, was auch immer. Ja,
1: mhm. und das ist vielleicht nicht illegal, aber es ist halt, wird halt einfach da nicht gern gesehen.
0: Ja, also ja, natürlich gibt es bestimmte Regeln, die unnütz sind, so, aber ich finde schon. Und
1: nee, noch nicht mal unnütz, sondern einfach geschnitten auf einen anderen, auf eine andere... Art des Zusammenlebens.
0: Ich würde sagen, es gibt Regeln, die sind wichtiger als andere. Ich würde sagen, es gibt halt einfach eine Staffelung. Also, wenn jemand zum Beispiel bei Rot über die Ampel läuft, wenn keine Sau da ist, so, dann ist es eine gebrochene Regel, aber du verletzt ja jetzt niemanden damit und das ist jetzt irgendwie nicht, nicht mega schlimm.
1: Aber es ist ja dann auch ein gebrochenes Gesetz.
0: Ja, genau. Ist es.
1: Ja, dann ist es ja nicht nur eine Regel, sondern es ja, ist also ja ein Gesetz. Ja, also wie gesagt,
0: ich, ich mache diesen Unterschied zwischen Regeln Ich würde sagen, es sind alles Regeln. Und äh, es gibt wichtige Regeln und es gibt unwichtige Regeln. Ne? Und ob ich jetzt ob jetzt da. Ne, es ist auch eine Regel und es ist auch, auch Gesetz, dass man äh, keinen Müll auf den Boden schmeißt. Ich würde trotzdem sagen, es ja, ist jetzt nicht so schlimm, als wie wenn irgendjemand ein Haus in die Luft sprengt. Auch eine Regel, sollte man nicht machen. Trotzdem auch was anderes und trotzdem auch beides Gesetz.
1: Disclaimer, liebe Zuhörerinnen, bitte sprengt nichts in die Luft.
0: Also ich möchte. <lacht> Müll hinterlassen ist auch
1: scheiße. Ja, ich
0: möchte damit nur sagen, es gibt halt unterschiedliche Arten von Regeln und es ist, also natürlich ist es durchaus ein sehr fließender Übergang zwischen dem Brechen von Regeln. Innerhalb des Schulalltags und auf der einen anderen Seite der Brechen von Regeln in einem normalen Alltag. Deswegen würde ich das nicht so ja, krass aber ich finde es voneinander schon, trennen, wie es Hermine hier tut.
1: Naja, ne, ich finde, gerade in Hogwarts ist es ja so, keine Ahnung, die Regel dieses Jahr ist, ihr dürft nicht äh, in den dritten Stock gehen, wenn ihr keinen äh, schmerzhaften Tod sterben wollt. So. Ja. Das ist eine Regel. Das ist aber kein Gesetz.
0: Okay, aber. Mh, also, ja. Genau.
1: Ja, aber Hermine hat diese Regel gebrochen, hat damit aber nicht gegen das Gesetz verstoßen.
0: Ja, also ich finde, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Entwicklungsbedarf bei Hermine. Ich glaube wirklich, dass diese, dass diese Entwicklung zwischen Regeln und Gesetzen, weil momentan ist sie halt immer eigentlich nur innerhalb der Regeln der Schule unterwegs und mit dem Gesetz ist sie halt überhaupt noch nicht in Konflikt gekommen. Das wird ja noch kommen. Und ich glaube, sie hat halt immer noch so ein Grundvertrauen in naja, es gibt halt Regeln, die sind halt dumm, und deswegen kann man die auch brechen. Oder es ist nicht so schlimm, die zu brechen. Und auf der anderen Seite gibt es das aber Gesetz. Aber im ersten
1: Schuljahr hatte sie das ja nicht. Im ersten Schuljahr war für sie ja, jede Regel genau. ist also, das Gesetz.
0: Ich, ich will nicht sagen, dass sie keinen Prozess durchgemacht hat, sondern sie ist halt in dem Prozess, dass sie jetzt momentan noch immer sagt, ey, Regeln, voll wichtig, aber Gesetz, das ist No-Go. Und irgendwann wird sie auch sagen, auch Gesetze kann man auch mal brechen. Wenn die scheiße sind, dann sollte man Regeln und auch Gesetze brechen.
1: Okay, ich bin, ich bin, gespannt, was wir dann noch so, was wir im siebten Buch alles auftun werden ja. und wo wir dann, weil da wird es ja dann wirklich richtig um Gesetze gehen genau, und genau. über äh, und da ist natürlich auch die Frage Staatenbildung über Ministerium, Verwaltung. Oh, ich bin, bin gespannt. <lacht> ich klingen so Wer wie, die so, wie so
0: zwei alte Menschen, die versuchen, Gesetzgebung cool wirken zu lassen. <lacht> Das ist voll cool, ihr junge Leute. Damals, die Verwaltungsvorschrift 786, die müsst ihr euch einfach nochmal richtig durchlesen, dann ist das gar nicht so schlimm.
1: Tobi war neulich irgendwo auf dem Amt und hat sich mega gefreut, weil er ein, ein Formular 38 braucht. Nein!
0: Oh Gott, die Asterix-Fans unter uns werden wissen, was... Was es ist. Äh, übrigens auch zum Thema Regeln. Ich war letztens in der Sauna und da es gibt so viele Menschen, die einfach nicht wissen, dass man, also dass es auch egal ist, nicht nur so, so ein kleines 2 cm Handtuch unter sich zu legen, sondern dass es schon irgendwie so ist, dass der ganze Schweiß nicht so neben dem Handtuch auf dem Holz landet. Und das ist so eklig. Ich habe mich richtig geekelt. Und dann denkst du dir aber auch, willst du jetzt hier nicht irgendwie auch eine Szene machen in der, in der Sauna irgendwie? Und ah! Ich musste dann rausgehen. Ich war da so, oh Gott, ich muss jetzt hier weg. Ich muss jetzt hier weg. Ich kann doch nicht. Das ist wirklich. Also, Katastrophe, sage ich da nur. Aber ja. Eine Sache, die ich dich aber noch fragen wollte, ist: Ron sagt, sie haben ja nur noch ein Jahr. Also rechnet er dieses Jahr schon nicht mehr mit rein, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Okay, gut. Weil, das, ja gut, es ist halt schon, was ist jetzt, April oder so? Es ist schon...
1: Ja, finde ich also legitim. Also schon relativ... Also die sind,
0: ja, ich, hab, ist, ich bin nur ein bisschen...
1: ist vielleicht noch ein oder zwei Monate... Ja,
0: ich bin nur drüber gestolpert und dachte mir so, hm, ja, also sind sie dann in drei Monaten fertig oder was?
1: Ein Jahr und zwei Monate sind es noch.
0: Ja, okay. sehe sehe schon Korinthenkacker. Ich, ja. ich hab's gemerkt. Ja. ja okay, ja, dann ja. mach halt du weiter.
1: Hermine schlägt jetzt vor, also wegen dem Gesetz und nicht, dass die jetzt wirklich das Gesetz brechen, vielleicht sollten wir es Percy sagen. Und Ron sagt dann, sag mal, hast du Lack gesoffen? Der macht ja noch einen Crouch und steckt die beiden ins Gefängnis, ey. Auf gar keinen Fall sagen wir das Percy. Und damit ist es dann auch abgehakt und die gehen Aber frühstücken. Aber würdest du es
0: zutrauen? würdest du es Percy wirklich zutrauen, dass er das macht?
1: Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ja, ich auch. Ich, ich weiß, es wird jetzt wieder ZuhörerInnen geben, die sagen, ey, Ja, ihr habt doch den Schuss dich gehört per und Percy, das ist doch, ja, das du aber ich kann, würde es ihm schon ja, zutrauen.
0: Also vielleicht jetzt nicht Azkaban, aber äh, zumindest, dass die mal da ein Ordnungsgeld bekommen oder dass sie da irgendjemanden hinschickt oder selbst irgendwie nochmal hinschreibt, doch, das würde ich, ja. würd ich sofort unterschreiben, geht bestimmt
1: aber askarbahn würdest du nicht unterschreiben nee. irgendwie so einen Monat askarbahn für Frankfurt. Ich meine
0: diese askarbahn Drohung, das ist ja genauso als ob du wenn du Regeln oder Gesetze brichst direkt erstmal ins Gefängnis gehst. Also hoffentlich gibt es da irgendwie noch was dazwischen. Aber wir kennen ja das Zauberersystem, das ist ja
1: Ich wollte gerade sagen, wir bewegen uns ja in der Zaubererwelt und nicht hier in
0: Ja, yeah. you have right. Muggeldeutsch. You have right. Yes. Das äh
1: Deshalb jetzt nochmal meine Frage. Könntest du dir vorstellen, dass Percy die beiden nach Azkaban schickt für einen Monat? Äh,
0: für nix. Nee. Also. Also für das? Was haben sie denn gemacht? Also ganz im Ernst, diese Art von Erpressung äh, steht ja mal wohl dem, Verbrech, dem anderen Verbrechen schwierig gegenüber. Zumindest. Okay. Ich würde sagen, nein.
1: Okay. So, wir fahren jetzt fort. Sie entscheiden, es ist zu früh, um zu Moody zu gehen. Weil nicht, dass sie den jetzt irgendwie aufwecken und aus dem Schlaf reißen. Und äh, dass er dann denkt, er wird überfallen und die dann durch die Wand ballert oder Ich so. glaube, die
0: Frage habe ich schon mal gestellt. Aber glaubst du, dass Crouch Junior auch die komplette Schlafenszeit im, im Körper... Kann er ja, ja also gar nicht. Es geht eigentlich nicht. Geht eigentlich nicht ne? Das heißt, eigentlich würde jeder, der in die Kammer geht während Moody schläft oder Crouch Junior schläft, ihn in seiner wahren Gestalt sehen.
1: Ja, weshalb ich glaube, dass er halt unfassbar viele äh, Flüche auf seine Tür gelegt hat, dass wenn da jemand versucht, irgendwie reinzukommen, er das entweder nicht überlebt oder dann am Ende auf jeden Fall nicht weitererzählen kann, was er gesehen ja. hat.
0: Eigentlich muss man wirklich sagen, dass Barty Crouch Jr. mega, mega Glück hat, dass Harry scheinbar nie auf die Karte des Rumtreibers guckt.
1: Ja. Das ist einfach einfach. Also er hat die ja jetzt ja gut, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aber jetzt ich meine, hat,
0: hat, war ja eine gewisse Zeit, in der er äh, ja. ihn hätte sehen können. Aber das hat er halt nicht gemacht.
1: Ja, wobei wir auch immer überlegen muss. Er sieht ja da. Er hätte ja da Barty Crouch gesehen. Und Barty Crouch hat sich ja durchaus in der Zeit auch ab und ja, zu in der okay. Schule aufgehalten.
0: Ja okay, das stimmt. So,
1: sie gehen jetzt erstmal in Geschichte der Zauberei, lassen das über sich ergehen, kurz vorm Einschlafen, aber dann klingelt's und dann rasen sie zu Moody und der begrüßt sie vor seinem Klassenzimmer und sagt, kommt rein. Und Harry hält sich nicht mit Begrüßungen auf, sondern sagt,
0: haben sie ihn gefunden? Haben
1: sie ihn gefunden, Mr. Crouch? Und ja so, nee. Und Harry, ja, haben sie die Karte benutzt? Natürlich. Ich habe mir ein Beispiel an dir genommen und sie aus meinem Büro in den Wald gerufen. Auf der Karte war er jedenfalls nicht. Meinst du nicht, dass er die, die ganze Zeit dabei hatte?
0: Ach ja, was da Lüge ist und was nicht. Ich schätze mal, er hatte die Karte dabei. Sonst hätte er ja, unsere Theorie ist ja, er hat es quasi gesehen, die Kombination Harry Potter... Äh, Barty Crouch und Viktor Krumm und hat sich gedacht, oh fuck, da muss ich hin und ist ja dann schon losgelaufen. Das war ja unsere Idee. Ja. wobei wir, dann
1: wir wir müssen jetzt noch mal kurz zurückgreifen, weil äh, Martin, du und ich, wir haben es jetzt mal einen Fehler gemacht und gesagt, hä, wie hat denn Crouch das gemacht, dass er seinen Vater so, mit Imperius ja. und so belegt hat. Aber da habt ihr, liebe ZuhörerInnen, uns vielerlei korrigiert und gesagt, das war ja Wurmschwanz, der das gemacht hat. Weil in der Zeit sind ja äh, Voldemort und Wurmschwanz quasi bei Barty Crouch zu Hause eingezogen. Wir ja,
0: haben eine WG aufgemacht. Und Wurmschwanz
1: hat, ja, Wurmschwanz hat Crouch die ganze Zeit mit einem Imperius-Fluch belegt. Und da ist er entwischt.
0: Was schon echt auch schlecht ist. Also für Wurmschwanz. ist ja schon einfach kein, kein guter ja, gut. Bewacher. Aber auf der anderen Seite, ich finde das ja auch immer ganz okay, dass wir äh, ganz viele Dinge halt nicht mehr wissen. Weil wenn wir alles schon wissen würden hier oder uns an alles erinnern würden, dann ja, wäre es vielleicht auch manchmal ein bisschen witzlos. Dann bräuchten wir es ja nicht noch Genau, nicht ich finde es jetzt schon mehr. auch gut, dass wir da den einen oder anderen, die ein oder andere Wissenslücke wieder haben. Ist ja auch schon ja. ein paar Jahre her, dass wir das gelesen haben. Und, ähm, ja.
1: genau. Gut, dass ihr uns darauf aufmerksam äh, gemacht habt. Weil äh, jetzt stellt sich mir die Frage, wie hat Wurmschwanz oder Voldemort Barty Crouch Jr. darauf hingewiesen, so, ey, dein Vater ist ausgebrochen? Wie halten die Kontakt?
0: Ja, scheinbar per Eule.
1: Also hat, hat Moody eine Eule bekommen? Hey, dein Vater ist entflohen.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also weil der braucht ja wahrscheinlich eine ganze Weile, um von Crouch Männer oder dem Haus der Crouches nach Hogwarts zu irren. Vor allem in seinem Geisteszustand
1: wo wohnt er denn? Der kann doch nicht einmal quer durch, durch England laufen. so,
0: Ist doch schön. Ich würde auch gerne mal durch England laufen.
1: Ja, wenn er nicht ganz bei Sinnen ist, das überlebt er doch gar nicht. Nee,
0: vielleicht ist er deswegen auch nur noch so irre. Aber das ist, also generell, du hast schon recht, die Frage ist natürlich auch, warum er dann so verwirrt ist, wenn er ja nicht mehr unter dem Imperiusfluch steht. Ist es dann deswegen, weil einfach der Imperiusfluch ihn so lange psychisch zugesetzt hat, dass er quasi jetzt immer noch vollkommen irre ist. Weil unsere Theorie war ja, ja. eigentlich, es versucht doch immer jemand, ihn per Imperius Fluch zu kontrollieren, aber kriegt es halt nicht mehr ganz hin. Aber scheinbar ist er ja einfach nur irre davon geworden, weil Wurmschwanz ist ja nicht mehr in der Nähe.
1: Ja, deshalb die Frage, ob das nur geht, ja. wenn der Zauberer in der Nähe genau. ist. Der also die Frage
0: bleibt erhalten, obwohl wir jetzt wissen, dass Wurmschwanz ja. quasi ihn die ganze Zeit betreut hat. Ei,
1: ei, ei. Jetzt zurück zu Harry, der mit, äh, mit Moody redet. Haben sie die Karte benutzt? Ja, natürlich. Ich habe mir die geholt. Und Ron so, also ist er tatsächlich disappariert. Und Hermine, natürlich ist er nicht fucking disappariert, weil es nicht geht.
0: Ich, also es ist, ich glaube, es soll so ein Running Gag sein. Aber, also ich finde es halt mega, mega anstrengend. <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich immer noch witzig. Ich kann das richtig gut verstehen, wie das ist, wenn du irgendwie die ganze Zeit was sagst und Leute um dich rum hören dir einfach nicht zu. Und wenn du dann auch so richtig frustriert bist.
0: Viel schöner finde ich eigentlich, wie Moody jetzt wieder Hermine so eingarnt. Ist nicht so schön. Weil wir wissen ja, mhm. dass...
1: Hermine sagt nämlich jetzt, es gibt ja auch andere Wege, auf denen, hätte er, auf denen er hätte verschwinden können. Nicht wahr, Professor Moody? Und dann sagt er, ja, du bist ja auch so eine, die sich vielleicht mal überlegen sollte, ob du nicht eine Laufbahn als Aurorin einschlägst. Tickst genau richtig dafür, Granger. Ob äh,
0: das einfach so sein Standardspruch ist und der das immer mal irgendwelchen Leuten drückt, weil er genau weiß, ich die glaube sind dann alle schon, so total ja. geschmeichelt ne, von dem Auror äh, als ja. jetzt irgendwie möglicher Nachwuchs angesehen zu werden. Also das finde ich irgendwie schön, dass er versucht, Zeit zu gewinnen und vor allem die Frage abbügeln möchte. Ne? Wir werden jetzt hier nicht darüber reden, wie Crouch weiter irgendwie vorgegangen ist, sondern einfach zu sagen, ja, ja, oh, du bist aber so schlau. Ist ja Wahnsinn. Mhm. Man so halt mit Komplimenten zu überschütten, dass der andere gar nicht merkt, dass man ihn dadurch voll beeinflusst. Ich finde das, find das großartig.
1: Ja. Harry lässt sich nicht so einfach äh, beirren, weil der sagt, also unsichtbar war er ja wohl nicht. Also muss er irgendwie das Gelände verlassen haben. Und Hermine sagt, naja, aus eigener Kraft. Oder hat ihn jemand gezwungen? oder? Und Ron versucht dann auch noch mal ein paar Punkte zu kriegen. Mit, ja, äh, jemand hätte äh, hätte ihn auf einen Besen zerren und mit ihm fortfliegen können, oder? Weil er möchte natürlich auch gerne hören, dass er das Zeug zum Auroren hat. Er ist ja jetzt der Einzige der drei, der das noch nicht gehört ja. hat von Moody der arme.
0: Es ist auf der einen Seite denke ich mir so ach ja, Ron und das tut mir so leid für dich und warum machst du sowas blödes jetzt, dass du das so versuchst und auf der dritten Seite, es ist da auch also es wäre jetzt auch einfach komisch, wenn Moody das jetzt auch noch zu Ron gesagt hätte.
1: Ja, und äh, Moody macht jetzt tatsächlich das, äh, was Dumbledore im vorherigen Buch gemacht hat, als es um die äh, Suche nach Seidenschnabel ging, weil sein Schnabel war tatsächlich nur ein paar Meter weiter hinter der Hütte im Wald. Aber Dumbledore hat gesagt, ja, also wir können, können jetzt den ganzen Himmel absuchen. Wir werden den sowieso nicht finden. Mhm. Deshalb äh, lasst lieber mal ein Brandy trinken. Und genauso geht Moody das jetzt an und sagt, also wir können keine Entführung ausschließen. D der Typ könnte überall sein. Wir wissen nur, dass er nicht hier ist. Dumbledore meinte zwar, ihr drei spielt gern Detektiv, aber ihr könnt jetzt hier nichts tun. Und was jetzt viel wichtiger ist, beziehungsweise viel dringender, Potter, du musst jetzt über die dritte Aufgabe nachdenken. Und Harry dann so, ah, fuck, da war ja was.
0: Ja, ich finde es spannend, wie er äh, es schafft. Weil, also, ne, wenn wir uns dann auf der anderen Seite Ludo Backman angucken, dann sehen wir immer, dass er mega, mega hilft oder helfen will. Ihm es wirklich geradezu aufdrängt. Ich finde bei Moody, der macht das so viel smoother. Also so viel, so viel... Mhm. Äh, unauffälliger einfach, ne? Der haut da einfach so ja. schön, dass so... Ach ja, und übrigens, hast du schon mal über dritte Aufgabe nachgedacht, ne? Dann müsste man vielleicht irgendwie mal was machen? Das, das kriegt er irgendwie super schön hin, also deswegen verstehe ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht so richtig diesen Barty Crouch Jr., der danach so verrückt ist. Ja. Weil so ist halt ja, Moody einfach, also so...
1: So hätte er Moody ja. nicht spielen können, wenn er ja. so durch. er ist eigentlich ist. Ja. ein
0: richtiges Mastermind und dann kommt er so verrückt um die Ecke am Ende. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, diesen.
1: Also im, im Film auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Buch auch so ist, dass er da so um die Ecke kommt. Ja, ich
0: bin gespannt. Vielleicht, wir es genau, sehen. vielleicht verschwimmt da auch meine, meine Wahrnehmung oder meine Erinnerung.
1: Na, wir werden jetzt quasi auch aus unserer Erinnerung oder beziehungsweise aus Harrys Gedanken gerissen, weil der fällt jetzt aus allen Wolken. Der hat nämlich komplett vergessen, dass eine dritte Aufgabe ansteht. Und Moody sagt aber, diese Aufgabe, die sollte dir wirklich liegen, weil Dumbledore hat mir ja schon erzählt, dass du auch im ersten Schuljahr schon so Hindernisse überwunden hast. Und Ron sagt dann, wir haben geholfen. Oh Gott. Erwin und ich, wir haben geholfen.
0: Ja, ja, ist ja gut. Dankeschön.
1: Und Moody dann so, ja, und das war ganz toll von euch. Und wenn ihr ihm jetzt auch wieder helft, dann wird er es sicherlich schaffen. Dann wird es mich richtig überraschen, wenn dieser kleine Junge nicht gegen die drei erwachsenen Teilnehmer gewinnt. Und bis dahin, passt gut auf ihn auf, denkt dran, immer wachsam und äh, Tschüssikowska, ja.
0: So, Szene zu Ende, nächste Szene, Sirius. Sirius.
1: schickt die Eule zurück.
0: Genau, und es steht nichts drin, was nicht auch Moody eigentlich jetzt schon gesagt hat, außer hier, bist du eigentlich narrisch, dass du irgendwie dich mit Viktor Krumm, einfach so irgendwo mitten in der Nacht rumtreibst, jemand versucht dich zu töten, bitte sag mir, schwöre mir oder versprich mir, glaube ich, ne, versprich mir. Nee,
1: schwöre mir bitte eulenwendend, dass du mit niemandem mehr nachts spazieren gehst.
0: Ja, okay. Da ist mir so ein bisschen die Frage gekommen, ist der jetzt auch gegenüber krumm so ein bisschen äh, auf Haupt-Acht-Stellung. Ich glaube, gegenüber allen. Ne? Also naja,
1: aber dann hätte er ja sagen können, wie konntest du dich darauf einlassen, mit irgendjemandem in den Wald zu gehen? Ja. Also, ich finde schon, dass es so klingt, als hätte er speziell krumm gegenüber auch ein bisschen Misstrauen. Was ich aber legitim finde, ich hätte auch, glaube ich, allen anderen Champions gegenüber ein gesundes genau. Misstrauen in dieser Situation. Ja. Genau. Und dann finde ich äh, linguistisch sehr interessant, was jetzt passiert. Denn auf Englisch ist es ein relativ einfaches Konzept. Sirius sagt jemand, pass mal auf, es gibt in Hogwarts jemanden, der ist gefährlich. Und für mich ist offensichtlich, dass derjenige nicht wollte, dass Crouch mit Dumbledore spricht und der war wahrscheinlich einfach nur ein paar Meter von dir entfernt und hm. hätte dich direkt umbringen können. Jetzt steht hier aber, in Hogwarts ist jemand, der höchst gefährlich ist, und für mich ist offensichtlich, dass sie nicht wollten, dass Crouch mit Dumbledore spricht. Auf, auf Englisch benutzt man dafür they.
2: Wenn man ah. nicht weiß, ob es
1: männlich oder weiblich ist, dann sagt man they. Und das okay. gilt trotzdem für eine Person. Mhm. Und hier in der Übersetzung, das haben wir im Deutschen nicht, dieses Konzept, dass man einfach sie schreibt und damit ist eine Person gemeint. Jedenfalls noch nicht. Und deshalb wurde das jetzt mit plural übersetzt. Und es klingt, als würden da irgendwie mehrere Leute dahinter stecken.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ne, So die Bösen wollen nicht, dass okay, und die ja. Bösen waren nur ein paar Meter von dir entfernt.
0: Ja, okay. Ich, jetzt verstehe ich es besser, ja. Okay. Ja, interessant. Das wollte
1: ich einfach nur mal kurz äh, aufzeigen. Jetzt erinnert Sirius nochmal daran: ey, dein Name ist nicht zufällig im Feuerkelch gelandet. Jemand will dir schaden. Üb jetzt Schockzauber für die Aufgabe und irgendwelche und ein paar Hexereien. Das kann auch nicht schaden und. Bleibt bei mhm. Ron und Termine.
0: Ja, genau. Und das machen sie jetzt auch, ne? Also er schickt ihm scheinbar diesen Brief. Ich, es steht nicht so genau da, oder? Ob er ihm den zurückschickt?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber erstmal entrüstet er sich, der will mir was erzählen von wegen ja, ja. draußen rumtreiben. Ist natürlich auch tatsächlich genau der Richtige. Und dann sagt er das ganze Jahr über hat keiner versucht, mich anzugreifen. Wo ich dann denke, Harry. Doch. Wer sagt sie ihm? <lacht>
0: Also es gehen doch wieder komische Dinge um dich herum vor. Warum bist du nicht einfach mal ein bisschen vorsichtiger? Warum machst ja. du das nicht?
1: Manchmal ist er einfach echt blauäugig. Ja, Na ja, durchschaut es und dir sagt jetzt aber auch, komm, wir machen uns jetzt an die Arbeit und wir bereiten uns jetzt auf die nächste Aufgabe vor. Harry will dann auch noch mal hier kommen. Ich war doch und ich, ich war Prime Target. Jemand hätte freien Zugang auf mich gehabt, aber ich wurde nicht erwischt, Warum? Und Hermine sagt, dann, ich verstehe das ja auch nicht. Wir machen jetzt das, was wir können. Wir bereiten uns auf die Aufgabe vor. Und äh, das machen sie auch. Sehr zu Harrys Leidwesen, der eigentlich viel lieber sich draußen rumtreiben möchte. Aber äh, jetzt verbringt er wieder seine ganze Freizeit in der Bibliothek und recherchiert irgendwelche Zauber. Und äh, dann Liebt sind sie... -Zauber. In, genau, in den Klassenzimmern und üben die Zauber, die sie gefunden haben. Äh, der Schockzauber, den muss er natürlich an Leuten üben. Warum muss
0: man das machen? Warum kann man Schockzauber nicht an der Puppe üben? Ich verstehe das nicht so genau.
1: Na, ja, weil ne, du kannst ja eine Puppe nicht ohnmächtig machen. Ja, aber Du musst ja gucken, ob es auch geklappt hat.
0: Ja, okay. Aber erste Proben kann man doch bestimmt an was anderes machen als an einem ja, Menschen. haben sie so bestimmt mir, auch gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass Na, ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass das erste Mal, dass sie es ausprobieren, direkt an Ron Termine waren. Aber naja. ja
0: Ron fällt auf jeden Fall bei der ganzen Aktion äh, immer neben die Kissen, die Hermine hinter ihn gelegt hat und fällt dann wohl immer mega unangenehm auf den Boden.
1: Ja, und Hermine beschwert sich dann, ey, fall doch mal auf die Kissen. Du fällst ja immer daneben, du fällst ganz schief. Versuch doch mal gerade zu fallen. Und man so, Alter, probier du es doch mal. Och, lass du, nö. lass du dich doch mal. Und, und Hermine da so, ach du, ich glaube, Harry hat es jetzt dann auch raus. Ist dann jetzt auch gut. <lacht>
0: Ja, und äh, nach dieser wundervollen äh, Schockzauberstunde geht es mal wieder zu Wahrsagen.
1: Ja, Moment, weil dann überlegen Sie sich, wollen wir vielleicht mal mit ein paar Hexereien anfangen? Weil dieser Zauber hier, der Lähmfluch, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich frage mich, Martin, was meinst du, was wären noch nützliche Hexereien für den Irrgarten?
0: Äh, Menschen in Frösche zu verwandeln.
1: Warum habe ich eigentlich gefragt? Ja, klar. Das ist, ja. ja, ist
0: einfach gut. total klar. Und ich würde einfach am Eingang stehen bleiben und warten, bis die anderen kommen und die direkt alle anderen Champions in Frösche verwandeln und dann würde ich einfach durch den Irrgarten spazieren. So ganz einfach. Aber dann
1: hättest du ja immer noch die Hindernisse.
0: Ja, aber die verwandle ich dann auch in Frösche. Ich verwandle einfach alles in Frösche. Auch also ich hätte Hecken.
1: tatsächlich, ähm, ich glaube, ich hätte mich mit dem Feuerzauber irgendwie...
0: Ich habe auch eben gerade daran gedacht, wie Geul dann in der Kammer der Wünsche einfach mal schön alles anzünden und dann einfach drüber laufen.
1: Das wäre jetzt richtig krass, wenn er so ein, so ein wie heißt es auf, auf Deutsch? Ein, nee, so ein Feenfeuer, wie heißt es denn?
0: Ein Feenfeuer? Das heißt, glaube ich, Feenfeuer.
1: Ja? ja, wenn er also wenn er dieses krasse, unaufhaltbare Todesfeuer da einfach losgelassen hätte und damit komplett die dritte Aufgabe ruiniert hätte.
0: Was heißt hier ruiniert? Gewonnen ist gewonnen.
1: <lacht> und dann wäre es einfach nur noch ein Wettrennen gewesen von den vier Champions. Ja, aber die wären ja Pokal. einfach
0: noch Frösche gewesen. Egal.
1: Genau. So, sie gehen zu Wahrsagen. Und da ist es stickig und nebulös und eklig wie immer. Und weil es jetzt ja auch wieder warm draußen wird, setzt Harry sich in eine hintere Ecke direkt ans Fenster und macht das erstmal einen Spalt breit auf. Und dann wird er so richtig schläfrig, wie er da in diesem Sessel sitzt und oh, Trilorni da vor sich hin schwadroniert und die Luft und dieser schöne Luftzug. Und ich kann es mir so gut vorstellen. Und dann schläft er erstmal richtig fett ein. Während übrigens Professor Trelawney ein Modell des Sonnensystems hochhält, das noch neun Planeten hat. Wobei wir ja jetzt wissen, dass unser, unser Sonnensystem nur acht Planeten hat, weil. Gibt es da Pluto, eigentlich einen
0: neuen. Gibt da eine neue Eselsbrücke eigentlich?
1: Was ist denn die alte?
0: Äh, jeden Sonntag erklärt mein Vater mir alle neun Planeten.
1: Dann wäre es ja quasi, Oder jeden nicht Sonntag je erklärt mein Vater mir alle neun. Aber es sind ja nur noch nee. acht.
0: Es ist auch irgendwie anders. Weil es ist ja Sonne, äh, Merkur, Venus, Erde, Mars, Saturn, Neptun, Uranus. Im Moment, Jupiter fehlt. <lacht> Ups. Egal, ja, also das geht auf jeden Fall irgendwie nicht mehr neun Planeten, weil Neptun ist dann, dann, müssten wir Neptun umbenennen. Und Planeten gibt es dann auch in, nicht mehr. In Achtun? Ja, irgendwie so. Okay.
1: So, Harry ist also eingepennt und fliegt jetzt auf dem Rücken eines Uhus durch die Gegend und landet in einem düsteren Korridor in einem Haus mit, mit Bretter vernagelten Fenstern.
0: Im Haus der und, Das
1: wissen wir aber nicht. Also du und ich, wir wissen das, aber Harry ja. weiß das nicht. Jetzt steigt Harry da ab und äh, sieht im Zimmer... Zwei dunkle Gestalten. Das eine ist eine riesige Schlange und das andere ein kleiner Mann mit schütterem Haar und wässrigen Augen und spitzer Nase. Sprich, Wurmschwanz. Jetzt äh, sagt noch eine kalte Stimme aus dem Off, aus den Tiefen eines Lehnstuhls. Da hast du aber Glück gehabt, Wurmschwanz. Dein dummer Fehler hat nicht alles ruiniert, er ist tot. Und Wurmschwanz, wuh, geil. Glück gehabt, Herr, ich bin hoch erfreut, ich bedaure das alles sehr. Und äh, Voldemort sagt zu Nagini: Ach Mensch, das tut mir jetzt aber leid für dich, weil äh, jetzt kriegst du Wurmschwanz doch nicht zum Fraß vorgeworfen, aber sei nicht traurig, bald gibt's Harry Potter. <lacht> das äh, klingt doch bestimmt auch köstlich. Wo ich mich frage, wenn das doch mal eine Person war, ist das jetzt, ist Nagini auch, die war doch einfach mal eine, eine ganz unschuldige Frau.
0: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch einfach Voldemort, der das halt so interpretiert?
1: die können sich ja unterhalten. Vielleicht sagt die Nagini die ganze Zeit, ich will doch einfach mal einen schönen Joghurt essen.
0: <lacht> Eigentlich bin ich seit zwei Jahren vegan. Dann hat es aber auch keinen Joghurt. Ja, ja.
1: Meine Oma Stimmt. hat immer Joghurt gesagt. So. Wurmschwanz äh, bekommt jetzt noch einen kleinen Reminder, warum er äh, sich mal zusammenreißen sollte in Form eines äh, freundlichen Ach ja. Und diese Gelegenheit nutzt Harry, um mit Wurmschwanz laut zu schreien und aufzuwachen. Und äh, Trelawney ist verzückt. <lacht> Denn offensichtlich hatte der Harry Potter gerade in ihrem Unterricht irgendeine Eingebung oder ein... Einer Erscheinung, keine und Ahnung. Potter, sagen Sie wissen. mir, was haben Sie gesehen? Ja. Und Harry presst die Hand auf die Narbe, die weh tut, und sagt, äh, ich glaube, ich muss mal zur Madame Pomfrey, mir tut der Schädel weh. Und Trelawney so, ach komm schon, stell dir nicht so an, sag, was du geträumt hast. Und, Harry und so, lobt
0: auch noch so, dass es natürlich auch ihre, also diese Art und Weise ist, der Umgebung, dass ihn zu einer ähm Finanzvision zu, zu einer Vision äh, ihn dann äh, irgendwie getrieben hat. Und ich glaube, das, da hat sie vollkommen recht. Also ja. ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und natürlich, also als Wahrsagerin wäre ich natürlich auch voll scharf drauf, dann zu wissen, was dieser Typ für eine Vision hat. Wäre aber trotzdem irgendwie auch alles ein bisschen komisch, wenn das erklärt hätte. Naja, Harry geht aber nicht in den Krankenflügel, so wie er es quasi prophezeit hat, angekündigt hat, <lacht> äh, sondern geht direkt, so wie es ihm Sirius äh, gesagt hat, zu Dumbledore. Läuft relativ schnell hin, hat aber natürlich... Fällt in, ihm
1: auf, fuck, ich weiß ja gar nicht mehr das Passwort.
0: Ja, ist ja natürlich ein bisschen blöd. Und dann probiert Und dann er wieder Und dann probiert Wild er rum.
1: einfach alle Süßigkeiten, von denen er je gehört hat, alle magischen Süßigkeiten, von Birnenbrandpraline über Lakritz-Zauberstab Zwischende Zaubertrops, Bubbles, bester Blaskaugummi. Bertie Bots, Boden jeglicher Geschmacksrichtungen.
0: Ah, die mag er ja nicht.
1: Genau, ja. Und dann versucht er noch mit dem Wasserspeier, der die Tür bewacht, zu debattieren. Komm, lass mich rein. Ich muss ganz dringend mit ihm reden. Aber der lässt sich nicht überzeugen. Und dann fängt er an, einfach wild irgendwelche Sachen zu brüllen: Schokofrosch, Zuckerfederkiel, Kakerlakenschwarm. Und dann geht die Tür auf. Kakerlakenschwarm war die das Passwort wo Harry dann sagt das war doch eigentlich nur ein Witz aber gut
0: was ist das denn bitte für ein ist soll das
1: Cockroach Clusters sind auch eine Süßigkeit aus dem Honigtopf
0: okay es klingt eklig aber gut
1: ja jetzt geht er die Wendeltreppe hoch und dann hört er aber Stimmen aus Dumbledore dem
0: Büro ist nicht und allein
1: dann Genau, dann bleibt er kurz vor der Tür stehen und lauscht ein bisschen, wie man das so macht und hört, äh, wie Cornelius Fatsch redet und sagt, also Ludo meint Bertha Jorkins, die, der ist durchaus zuzutrauen, dass sie sich verirrt und da ist kein Beweis für faules Spiel. Ich finde das ganz schön merkwürdig, also ich glaube das alles nicht, das ist komisch. Also entweder ist, ist Crouch jetzt vollkommen übergeschnappt, vor allem wenn man seine persönliche Geschichte bedenkt. Oh hat sich vielleicht völlig geistig umnachtet vom Acker gemacht. Und Dumbledore sagt dann, naja, in diesem Fall hat er sich sehr schnell vom Acker gemacht. Nur so. Und wir wissen ja, disapparieren kann man nicht in Hogwarts. Und Fatsch sagt dann, oder? Also ich will ja nicht äh, hier irgendwelche Vorurteile um mich werfen, aber es ist doch in der Nähe von der Bombardon. <lacht> <lacht> ja, es ist doch in der Nähe von der Beaumaton-Kutsche passiert. Äh, wissen Sie überhaupt, wer diese Frau ist? Und Dumbledore ja. so, ja? eine fantastisch fähige Schulleiterin und eine exzellente Tänzerin. Aber das sagt er nur das so leise.
0: Er das finde ich so schön. Ja.
1: <lacht> und Fatsch sagt dann, naja, wir wissen doch hier, also er sagt es nicht, aber er meint, wir wissen doch, er, sie ist wie Hagrid, eine Halbriesen. Aber und
0: ist das dann rassistisch oder xenophil? Oder was ist das dann? Ist das Xenophob eher. Xenophob?
1: Äh, gute Frage.
0: Also es ist ja tatsächlich, also wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes rassistisch, oder? Weil das andere sind ja keine Rassen. Ne? Es gibt ja keine wirklichen Rassen, aber da gibt es ja Rassen. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Hm,
1: ja, also es ist gute das Frage. Wahrscheinlich ja, 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 ja.
0: wirklich rassistisch in dem oder zumindest die Vorurteile sind, sind auf jeden Fall hart in ihm. Und äh, ich finde ja. es interessant, dass er Maxim und Hagrid hier beide halt nennt, obwohl von Hagrid gar nicht die Rede war eigentlich. Ne? Dass ja, er wobei Ford er sagt
1: dann jetzt auch noch mal, ja, Hagrid hat diesen Monsterfimmel. Sie haben da irgendwie bei dem eine rosarote Brille auf. Keine Ahnung warum. Aber Maxim der Maxim ist nicht, seine, ist nicht das Gleiche wie Hagrid. Und Dumbledore sagt dann, ich verdächtige Madame Maxim genauso wenig wie Hagrid und ich denke, es ist möglich, dass sie da Vorurteile haben. Ganz bisschen. Und Moody beendet jetzt die Diskussion, indem er Fudge und Dumbledore darauf hinweist. Übrigens, äh, Potter will sie sprechen, Dumbledore, der steht vor der Tür.
0: Dip, dip, dip.
1: Damit ist das Kapitel beendet. Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Was ein Parfumsritt. Wir sind äh, mal wieder in einer Folge in durch ein Kapitel oi, oi, oi. durch, dass, dass das überhaupt noch möglich ist. Aber <lacht> es liegt halt wirklich daran, dass es halt wirklich eine der nacherzählendsten Kapitel überhaupt ist. Das einzig Interessante eigentlich an der ganzen Sache ist, dass sie einmal den äh, Teil mit Fred und George haben, dass wir diese, diesen interessanten Traum haben, der ja auch namensgebend für das Kapitel ist, aber ansonsten haben wir da ja eigentlich nicht viel, äh, worauf wir hier in dem Kapitel bauen können. Und deswegen ist es auch ein relativ hm. langweiliges Kapitel, verhältnismäßig zumindest. Ja.
1: Ja, ja also. da stimme ich dir zu. Also, ich finde es nochmal interessant, jetzt zu beleuchten, wie Moody sich verhält, also Crouch. Ja. Aber. Du hast recht. Also sonst hat es nicht viel hergegeben und ich freue mich dafür umso mehr auf die nächste Folge, oh. äh, denn das nächste Kapitel hat den fantastischen Titel Das Denkarium.
0: Und da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon drauf.
1: Ich liebe dieses Konzept so sehr. Oh mein Ach. Gott. Martin, ja. es war mir wieder ein Fest mit dir. Liebe ZuhörerInnen, es war uns auch ein Fest mit euch. Wenn ihr äh, Lust habt, uns zu unterstützen, dann gebt uns doch, wo auch immer ihr uns hört, auf Spotify geht das jetzt auch, äh, eine Bewertung, eine Sternebewertung. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Und vergesst nicht, uns zu sagen, wo wir am besten hinkommen sollen für die Live-Folge. Genau,
1: schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Ihr findet es in den Shownotes. Vielleicht wollt ihr die ja lesen. <lacht> und dann hören wir uns in der nächsten Woche, bis dahin bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf Tschüssi Tschüss